0: Radio Monk. El aire se crea. Esto es Puto Paqui Torta. El programa que nunca vas a escuchar en un taxi. Bienvenidos a Puto Paqui Torta, el mejor programa del mundo. No estamos solos, o oh, sí... No, estamos ¿Está con... Dios? Au, me rompí el codo de vuelta. Eh, estamos con un, una invitada muy especial... Que le pregunté cómo querés que te presentemos, y dijo que lo presentemos como Marica, así que voy a ceder mi lugar de Marica por hoy, y acá está Marica con nosotros.
1: Hola Marica,
2: ¿qué tal? ¿Cómo van? <risa> bien. Todo
1: bien, todo bien.
2: Marica combativa, más completo. Lo pueden buscar en Instagram con Marica. Tenemos un nombre de civil, pero mejor, mejor no. Marica con, K, ¿no? El, con Marica con K ¿no? Marica con K, Marica
1: con Marica Combativa. Bienvenido al programa. Bienvenido. ¿Tu pronombre es él? ¿O cómo preferís? Me siento cómodo
2: con él y con ella. Muy bien. Es, me es perfecto. Igual.
0: Hoy le pregunté, ¿pero cuál es tu nombre real? Me dijo es? mi nombre de Yuta y hay mucha risa.
2: Yuta. No, bueno, Mi nombre es Yuta existe, Yamil, con Y. Pero como tengo que hablar con Y es como. Mejor Marica. Con K. Con K. Tenía
1: Marica con K. Muy bien. Amo.
2: Venimos a hablar lo que quieran. Pero básicamente sí, en la. En la construcción venimos trabajando mucho, yo mm. pertenezco a la red de psicólogos feministas, soy estudiante de psicología, es importante aclararlo porque vamos todas presas. <risa> eh, también trabajo como operador de sala en CETRAP, que es un centro de consumo problemático, acá en Capital Federal, detrás del garraham wow. Y aparte soy acompañante terapéutico en casos clínicos. Es mejor que todos nosotros. No, nada que ver. Cobro muchísimo menos Seguramente, ¿sabelo? como sí.
3: acompañante terapéutico Como docente,
2: sí. sí, sí, como docente Y más como docente Sí, bien. sí, olvídate Y m, la idea es siempre trabajar en los talleres que venimos dando de masculinidades eh, Hacer como un recorrido de, de esta construcción de estas masculinidades tradicionales que conocemos Y la propuesta, abrir algo nuevo Que quizás ya existe, pero no, no, no sabemos que lo podemos usar Exacto.
0: ¿Quién es el público? ¿Qué es, qué es lo de lo que hablas en estos talleres y quién es el público al, que, al cual está apuntado o no que, a que va a estos talleres?
2: Como en un status quo perfecto que no existe y que uh -huh. no creo que veamos, quizás nuestros nietes lo vean, estaría buenísimo que los talleres eh, puedan ser obviamente diversos, con, con varias eh, identidades, pero entendemos que en el tiempo en el que vivimos y en la región en la que estamos es necesario separar un poco en términos. Entonces, nos hace mucho ruido esto de solo de mujeres, solo de varones, cis mujeres, cis varones, eh, identidades trans. No, la realidad es que estaría buenísimo poder unir todo eso en un mismo taller, pero eh, las identidades y las formas de, de, de ejercer y de ocupar los espacios es muy diferente. Entonces. Capaz
1: no llegamos todavía. Capaz
2: no llegamos todavía. Entonces, en espacios donde queremos trabajar eh, cuestiones más de la feminidad, si hay varones, las feminidades no van a ocupar ese espacio, a menos que sean personas que ya vienen en, en el empoderamiento personal, eh, y lo mismo pasa en, la, en el tema de las masculinidades. Cuando hacemos un taller con masculinidades y hay feminidades, ellos empiezan a portarse muy bien. Claro. Y no sale lo que tiene que salir, claro. que es la mierda a la que vienen
3: ¿Qué es lo que estás buscando a laburar.
2: También. Entonces, yo no te pregunta, los primeros talleres tenían que ver más con cis varones heterosexuales <risa> Arranqué en las orgas de las <risa> universidades.
3: Arrancaste en la zanja.
1: <risa> Arranqué lo más
2: lindo. A mí me encanta porque mis talleres arrancaron en una toma universitaria en la cual los en varones un necesitaban un... Iba a decir eh, correccionamiento, pero mejor vamos a decir una ayuda. <risa> una eh, palmadita
1: en la espalda para ir por el sí, camino indicado.
2: Literalmente las compañeras reunidas en la, en la toma fue como, basta con estos chabones. Y dijeron, en un momento propusieron hacer como una especie como de talleres de, de, de construcción obligatorios para los pibes. Yo todo esto tomando nota de lo que iban hablando y una dice, que los de marica. Y fue como, ay, ¿por qué? Yo <risa> te mandaron a la trinchera.
3: Vos desembarcaste ahí Yo y a los tíos. No me
2: quiero meter ya de lleno en esto quizás, pero me pasó también con mi propia masculinidad. A mí lo que me pasó con, con, con esta nueva ola feminista fue como una ubicación en la hondo digo, ¿no? claro Cuando uno empezaba a estudiar, me encantaba todo lo que tenía que ver con infancias trans, obviamente aborto legal, seguro gratuito, un montón de temáticas en las cuales dije, pará, pará, nosotras no tenés útero, ¿por qué no te vas a, a lo que te compete? Y lamentablemente... Son las fucking masculinidades. Después de nombrarme marica en contra de lo gay y en contra del hombre, obviamente, volver a reconectarme con esa masculinidad fue como... Uff, raro. Pasa por ahí
0: que como hombre homosexual, a mí me decís masculinidad y un, me, mi, mi primer sentimiento es miedo. Es como me da sí, miedo a la masculinidad. es que es eso.
1: Lo que le decía a Marcos cuando, cuando mencionábamos un poco que ibas a venir fue... Para mí, la, cuando mencionas masculinidad, yo solo pienso en tipo masculinidad. Miedo. tóxica o masculinidad tipo...
3: Gracias... Pero no, sí. paso, te agradezco, te agradezco, sí. te agradezco, pero no. Coincimos. Me interesaría que comencemos eh, definiendo las ¿qué es masculinidades? Uh -huh. Para entenderlo desde base.
2: Bueno, en los talleres generalmente arranco con una pregunta que es, eh, soy, en realidad la pregunta es, cuando es abierto, es ¿qué es una masculinidad? Uh -huh. Se empieza a, a, a romper un poco ahí mismo la pregunta, pero cuando es individual es que ellos me digan que son hombres, ¿por qué? Soy hombre porque, y el juego es, no puedes repetir lo que dice el compañero. Empiezan a salir un montón de cosas. Que poner, que el que queda el último, último ¿sí? se quiere, se quiere matar, matar. Se quiere matar. El que se queda último se está. quiere matar porque es mucho lo que dicen. Porque
3: no puede ser polite no. y seguramente le toque lo más problemático. Qué sí,
2: y, y también nos encontramos en esos talleres con los compañeros que han googleado y que responden porque respondo a una socialización. William bueno, Webster dice. Compañero, correte. Vamos a hablar en serio. digo lo, lo más eh, Lo más genuino ocurre en los secundarios, en los primarios, donde los... Los varones responden a, a la pregunta de soy un hombre porque, porque tengo pene. Después empiezan a entender de que hay mujeres con pene y hay hombres con vulva. Otros niños o, o nenes más, a, más grandes dicen algunos porque tengo barba. Cuando sus compañeros no la tienen tampoco. Pero bueno, Pero está bueno, es válido. Es válido, digo. Eh, porque soy fuerte. Digo,
1: Están aquellos que se quieren atajar, que como decís vos, que, que buscan y estudian previamente como para no, no no caer y decir como, bueno, sí, not all men, yo no, sí, eh, en, yo no. En
2: Capital Federal generalmente los talleres tenemos participantes que responden a esta pregunta de esa forma, como porque me autopercibo bajo la socialización claro, claro. del patriarcado. Bueno, amigo, estás realiado. Viniste tú. a buscar cómo levantar pibas, ya te había atender <risa> a la salida, te atiendo. Porque también encontramos eso, digo. Uf. Si bien los talleres, eh, los espacios, digo, tienen que ver más con una cuestión de, de poder romper con algo tradicional y poder crear algo nuevo, nos encontramos con que la demanda muchas veces es lo que hablaba con él anteriormente. Eso es demanda. Díganme cómo ser. Y no, amigo, no venís acá a eso. Acá venís a saber cómo dejar de ser lo que sos o identificar lo que sos. Hay una, una profesora de la facultad que es Ana María Fernández que dice lo que no se visibiliza no se deconstruye. Entonces la idea del taller es que vengas a visibilizar lo que estás reproduciendo mm. y sosteniendo sin darte cuenta. Dije sosteniendo con un tiempito raro porque yo siempre digo que las mujeres y las maricas, tortas, trabas, disidencias, vamos a tirar el patriarcado, pero son los cispakis los que tienen que dejar de sostenerlo.
3: Exactamente.
2: Me, me, me imagino un poco hay algo más paqui que citar a los Simpsons
0: no lo creo, pero como en el curso no lo voy a hacer pero el curso es en que le enseña a Homero y a cómo ser buenos padres y le dice, tipo, es muy muy importante importante. es mucho muy importante te imaginé como, tipo, no violen a nadie chicos, me hace sentir más paqui
3: Nacho, un cursito eh. Nacho, ¿por qué sos varón?
0: porque tengo un tatuaje de los redondos en la espalda ¿Acaso es la mejor respuesta yo tengo
2: también uno acá violencia es mentir, tengo en el brazo. se menudo, les cayó menudo. la teoría a mis no, compañeros porque. Gritando. Gracias por venir. Nacho Gracias por venir Se porque paró, porque Nacho, lo vuelven, se paró.
3: lo vuelven loco con su tatuaje. Eh, Igual podemos decir que fue una buena definición también,
0: dale, sí. Dale. Sí, Fue una buena definición, fue una buena definición. Eh, nada, te imaginé mucho, tipo, bueno, a ver, chicos, no vienen. Y me hace acordar, ¿se acuerdan cuando salieron esas publicidades de Abón en las que. Eh, actuaban dos chabones hablando, diciendo, tipo, uh, pero así asustás a las mujeres. Y el otro diciendo, sí, no, sí, que sí. es feo pegarles, no te puedo creer. Y ¿Qué después, era
1: feo pegar. Claro, Vos como, decís que no la tengo que perseguir con la moto, pero claro, sí es pero un
0: feo. Y era como, me encantaba, como, era como hasta condescendiente. Era un, muy de chongo, No,
1: tremendo. y además era 50 años de mujeres diciéndote esto, pero tenía que venir tu amigo para decírtelo. Y
2: bueno, para que perdón, digas, perdón. Hablando del papá de tu amigo en Moto amigo moto, pero también tiene que
3: ver con que los creativos publicitarios en general son todos hombres, entonces se, se esperaba medio como el que conoce el nicho se entiende y sí no vas a ver muchas creativas. Pero Ese también pasa problema.
0: por ahí pasa mucho que si viene si viene una amiguita, es una loca de mierda si viene un chabón es tipo ah oh, entonces si viene un hombre le voy a prestar atención pues, yo sé que es como a grandes rasgos es medio un estereotipo, pero puede ser que Es que en realidad
2: responde justamente a, a la configuración etiopatriarcal que tenemos, en la cual la masculinidad tiene una importancia. digo Todo lo que conocemos está masculinizado. Las ciencias, las formas Exacto. de trabajar, los trabajos... El lenguaje. Mismos, el lenguaje, digo. Metiéndonos en la pregunta de qué es ser un hombre, ser un hombre básicamente responde a... Una configuración sociohistórica momentánea, digo, porque no les hemos un hombre en el 2019 en Argentina que en cualquier otro periodo histórico, pero sí después de la Revolución Industrial, donde se industrializó absolutamente todo y también lo que es la familia nuclear, empieza a responder a un único patrón que es básicamente: que ser un hombre? No ser una mujer. Nada de lo femenino me puede tocar porque si algo de lo femenino me toca, yo dejo de existir, exploto y no sé qué me pasa con mis moléculas se esparcen en el aire, digo, y realmente es algo muy insoportable porque. Si seguimos conversando nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que los lleva a matar una mm. piba por día. ¿Se entiende? Esa presión de dejan de existir si algo de, de lo femenino los toca. Entonces, ¿y qué es lo femenino? Y eso lo conocemos un poco más. Es lo que cuida, es, es lo que protege, es lo que delega su deseo por el deseo del otro, mm. es lo sensible. Entonces nos educaron desde la base de llorar es de maricón, dejas de ser hombre. Sí, Te iba a decir los, como
1: es todo lo que es o es de mujer o es de puto, que Exacto. es lo más cercano Exacto. a la mujer que hay. claro mm.
2: eh, Desde niña empezás a entender que tiene un valor ser varón. Y, y ser varón es justamente no ser mujer. Y tiene más valor ser varón que Obvio. ser mujer. ¿no? no ser mujer, no ser niña, no ser adulte mayor, o sea, viejo, mal dicho, sí. y no ser puto. El resto es hombres, entiendo. O sea, está el hombre y la mierda que, que sigue. que Los perros también están en la misma en la misma, en la misma línea, Pero digo. Pero es
1: terrible porque la definición es vía una negatividad, una cancelación de todo exacto, lo demás. Exacto,
2: exacto. Pero muy porque bien. el hombre
0: es el estándar de absolutamente todo.
2: Es, ahí me quería meter, digo, cuando se definió que era un hombre... No creo que deberá, debamos hacer un, un esfuerzo sobrehumano para entender quiénes lo definieron. Hombres, blancos. Claro, lógico. ¿Blancos por qué? Porque son quienes accedían a la educación. <risa> heterosexuales y también, obviamente, propietarios. Es importante dejar de decirles burgueses porque antes de la Revolución Industrial también había patriarcado, amigues. Entonces sí, claro. es clase dominante eh, y eran ellos quienes definían todo, digo. Y la, cuando se, se define al hombre como el uno, como, como, la, norma, como la norma, todo lo demás que... es algo fallado, diferente, digo, la mujer, justamente. La mujer no está definida como otra persona, es como lo, lo no hombre.
0: No, por eso, como el default siempre es hombre, y esto es un ejemplo medio falopa, pero que justo con este ejemplo es cuando entendí esta idea en particular, quizás es una huevada, pero lo entendí con videojuegos, en el, en el, en el video de Anita en famosa youtuber feminista, en el cual decía, explica como tropos... Eh, gran serie gran de YouTube, eh, cosas culturales, eh, explica com lugares comunes o tropos, creo que tropos es la palabra en español, eh, de los videojuegos y los cómics, y decía cómo el hombre siempre es por defecto... el, Por defecto es lo que está, y si querés representar a una mujer, tenés que desviarte de lo que es la norma, y la norma es el hombre. Y daba un ejemplo muy claro con Pac-Man, que Pac-Man no tiene sexo, es una cosa. Es un círculo, pero cuando tuviste que hacer a Miss Pac-Man... Tuviste que ponerlo un monito.
2: Lo sexualizaron.
0: Tuvieron que sexualizarlo, tuvieron que ponerle una pollera para que se entienda que no es hombre, porque el hombre es por defecto lo que es. Bueno,
2: algo más abstracto que seguimos teniendo, seguimos sexualizando las fragancias todavía, perfume Ay, por de por hombre favor. y mujer, sí, por sí, favor. Sí, sí. Pero el hombre
1: es... tiene que oler a bosque. Por favor. <risa> no,
3: no, a madera, a
2: madera. Lo quisieron vender a mí, le dije, no me a a jodas. Madera, con eso. a, madera, <risa> a
3: madera. Era madera, a
2: madera. sí. Tipo, volver a tu casa
0: tocando pinos. Ya hablamos, no hablamos del programa pasado eh, Sí, ¿Talfume? literal, hablamos
1: todos sí. los programas de los perfumes y de oler a bosque. Pero bueno.
0: ¿Quieren que vayamos a un wow? No. hace mil no, años? Quiero, bueno. bueno. <risas> da, 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 para, sigamos, que no?
1: Un rato, dale. Es súper interesante esto.
0: Bueno. Eh, en nuestra
1: supo... playlist, que también la pueden encontrar ah, en la no Spotify, que buscan esto. puto paquitorte, van a estar todas las canciones ahí. Ah, que...
0: no subí los programas viejos. Hablé eh, a las personas que nos pidieron que subamos los programas viejos. Haré un mea culpa de no subir los programas viejos. Más lo haré, más eh, voy a subir los programas viejos, me comprometo en este momento y a subir la entrevista con Janine Day, que la voy a subir entera a Spotify, si quieren escucharla, igual vayan a nuestro canal de YouTube para encontrar la versión de 15 minutos en la cual estoy yo siendo, cumpliendo mis fantasías del deseo. Muy bello, Lía muy bello. Muy
1: bello, cámara. Yo tengo una pregunta que, que sí. creo que me la hago mucho. ¿Hay salvación para la masculinidad, Paki, Cis?
0: Gran pregunta. <risa> <risa>
1: Quizás la debería haber dejado para el final, pero me lo pregunto mucho tiempo cuando los miro por la calle y es como. Oh, ¡Tienen salida! Dios. <risa>
2: Sí, la realidad es que sí, va, cuesta muchísimo, pero siempre entendiendo de que no tiene que responder a nada de lo viejo. Digo, a, Si vamos a seguir basándonos en las masculinidades tradicionales, estamos muy en el horno, digo, y, y tiene que ver con que son decisiones muy políticas, las que protegen, blindan, sostienen, siguen haciendo que reproduzcamos sin darnos cuenta de un montón de cosas, que todo se está rompiendo no solo por la globalización, sino también por los, por, por los mismos movimientos eh, políticos, no solamente el movimiento de mujeres. Y es como que la globalización y la interconexión con otras realidades nos permiten reflejarnos en esas realidades y darnos cuenta de que estamos súper atrasados en algunos puntos. Entender de que somos de avanzada en otros. digo uh -huh. tenemos La verdad que nuestras leyes son de vanguardia. Lástima la implementación, que es un asco. Uh -huh. pero, si es que la implementan. Gracias, Vidal, por no hacer nada. Sí, si es que la implementan. Eh, pero tiene que ver con eso, con, con poder ver otras realidades y, y poder entender de que es una cuestión de decisiones políticas. Yo, en esta reorganización política que estamos viviendo... Siempre digo que denle en la caja del ANSES a una mujer con perspectiva de género a ver qué pasa en este claro, país.
3: Claro,
2: no, no sucederá. No sucederá, en digo, la, eh, pero... Digo,
3: en el, en el corto plazo no creo que
2: suceda. No creo que suceda, pero respondo a la pregunta, con decisiones políticas, y es una generación. Con decisiones políticas me refiero a que haya una ESI de verdad implementada en todos los niveles educativos, tanto eh, público como privado, que sea una ESI de calidad como la que exige la ley y no como la que el artículo que tiene la ley, habilita, que es que cada institución la dé como Exacto. quiera. Esa es vamos la principal a tener que ir por esa, por esa cláusula, porque con una DSI de calidad en, en todos los niveles de educación, no solamente inicial, sino también universitario, en la universidad es un foco de abuso y acoso impresionante. Absoluto. Yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, de la UBA, eh, donde tenemos más de cuatro docentes visible, visiblemente denunciados, eh, porque son muchos más.
3: ¿En ejercicio? En
2: ejercicio. A uno lo acaban de separar del cargo porque quien les habla eh, en un momento de, en, en un festival en Bombacha en la puerta de la, de la facultad lo nombró, tipo, lo venían nombrando las compañías en las redes sociales. Lo denuncian al chabón en una red social porque hacía comentarios misóginos en clase. Ta, saltan cinco bombas de pibas diciendo paren a mí, pum, pum, pum. Mails, Mails es un docente de la universidad invitando a una alumna a tener Sexo virtual, el nivel de impunidad. El nivel de no, impunidad. No, no.
1: Y el tipo en el cargo, todavía. El tipo en el
2: cargo, lo separan del cargo, no le sacan la cátedra, porque al macho no le puede sacar el falo. No le sacan la cátedra, pero digo, y estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, y Facultad de Psicología sí, de Capital. Sí, Imagínate, en todos los ámbitos, entonces, respondiendo a esto, con decisiones políticas, con dispositivos, eh, y, y sobre todo también, el año pasado, eh, creo que fue. Sí, creo que fue en el debate del aborto, una, una, una compañera cambió la consigna. Y, y en la consigna cambió algo de conversatorios para sanar, proponía, esto de anticonceptivos, mm. no sé qué, y cambió la consigna y puso conversatorios para sanar, y creo que es esa también, empezar a crear espacios donde poder no solamente sanar nosotros, sino también que ellos, que ellos, cono, se conecten con el dolor. Porque en los talleres se conectan. Porque es
3: lo que le anulan de primera mano, Exacto. ni bien nacen, le dicen no llores. Es de maricón. Solo se pueden enojar. Sí, no sí, solamente yo. de maricón, es ¿eh? Es de nena. Es de porque nena, porque pues de maricón nena, sí. es muy avanzado antes de. Mejor no nombrar la palabra maricón sí. cuando es muy chiquito. Es mejor decir de nena, entonces inmediatamente empiezan a indicar las nenas son el problema. Exacto. No había
1: pensado nunca este esto que estás mencionando vos de este desarrollo casi identitario o de una afiliación a la masculinidad desde el aspecto de la cancelación o de la, nega de la negación de otras cosas y nunca de una búsqueda propia de la masculinidad es esto y no pensar como la masculinidad es todo aquello que no es mujer es, me, tengo el cerebro en, explotado en,
3: en sí, sí.
0: guardia vieja en no, este. pero es, es... Si te pones a pensarlo, es tan así que da claro, miedo como nunca nos dimos cuenta antes. Claro,
1: es que es eso. O te cae, la te ficha. cae la ficha. agarró las fichas.
0: Te cae las fichas. Agarró las notas, así que se viene algo. Un sí, comentario en serio.
2: Porque hay una, hay un autor que habla mucho, eh, también lo hace Castoriadis, lo hace. Eh,
1: Cornelius, querido C. amigo. Cornelius
2: también, que habla de la protofeminidad. Digo, Dio Bleichmar y, y Dolto, eh, que son de la rama del psicoanálisis, muy en contraposición a Freud y Lacan. Que hoy los entendemos como, como grandes pioneros en lo que hicieron, todo lo que, lo que querramos son las bases de todo esto, pero necesitan una revisión.
4: Exacto. Pero es increíble, es
2: increíble lo que han hecho y nadie lo, lo niega. De hecho, sí, es sí. la base de, de la carrera y la profesión que, que, que ejerzo. Eh, pero necesitamos una, una perspectiva más actualizada, digo. Sí. Entonces, en esto se habla de la protofeminidad, se habla de que tanto el niño y la niña, por la sociedad eh, heteropatriarcal y capitalista en la que vivimos, donde. Pone a la mujer en el lugar de cuidado y de crianza de la, de, la, de la especie, por así decirlo. O sea, básicamente deja a la mujer encerrada como una loca, con una cosa que no para de cagarse, de llorar, de gritar. Exactamente. Y la vuelve totalmente crazy, pero al mismo tiempo no le permite decir che, estoy re loca porque eso es de mala madre, o sea, la culpa. Pero digo, como deja a la mujer en el lugar de cuidado, hace que tanto varones como mujeres, entre comillas, digo, leídos como varones y mujeres, Generemos esto que se llama la identificación con la protofeminidad. ¿Qué quiere decir? Desde, que desde el principio nos vamos a identificar con mamá. Y mamá es femenina en el mundo en el que vivimos. El varón tiene que hacer un ejercicio de rechazar todo lo femenino. Está rechazando a la madre también en ese interín Que depende del tipo de configuración materna va a ser el tipo de masculinidad. Si la madre fue una madre muy avasallante, por así decir... Es, ah, estoy haciendo comillas en la radio, perdón, Nadie porque no se ve. No. Voy Entre a hacer comillas. un aplauso de última. pero digo, Vamos a decir comillas. Muchas comillas, comillas, comillas. Eh, pero tiene que ver con este rechazo. Y si, si fue una madre muy avasallante, con un deseo activo muy fuerte en, en, el niñe, eh, en el niño, cuando este niño tenga que rechazar a esa madre, va a generar un nivel de misoginia incorporado hacia él mismo, porque es él mismo el que se identificó como femenino. Cuando Freud dice... Lo revolucionario de Freud es que dice que la... la la sexualidad, es, o sea, que el sujeto es bisexual por, 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 no me sale la palabra que usa el chabón, eh, constitución, ahí va. El sujeto, es homo, la homosexualidad es por constitución, nacemos en, en, en un mundo sexuado que nos sexúa y después nos va a ir corrigiendo y haciendo elegir. El tema es que es en la pubertad en donde se va a fijar este rol, este, este género, porque el género se, se actúa de forma obligatoria. Cuando Judith Butler habla del género... Y Nunca dice, lo entendí. Butler dice algo muy lindo, muy lindo, muy interesante con respecto al género, que es lo, la parte de la performatividad, mm. que tiene esta pata en la iteración de la performatividad, que es el otro el que te exige sí. actuar un Exactamente. género. Exactamente. Y como no lo vivimos como algo que podemos elegir, lo naturalizamos porque lo hacemos todos los días y creemos que es natural. Y en esa naturalización se crea también el rechazo hacia lo femenino. En uno mismo y en lo exterior, digo, porque se empieza a entender el valor de que ser hombre es más importante que ser Obvio. mujer. Sí, sí, sí. Freud tiene un concepto fundamental en la teoría psicoanalítica que es la envidia del pene y de repente viene Dio Bleichmar a renovar estos conceptos y decir che, ¿por qué no hablamos de la envidia del privilegio?
1: Ah, Exactamente. Ah, sí. nos gusta más. Porque el pene lo podés ir a comprar un local tranquilamente. Y porque viene
2: preciado a decirte que el pene es un dildo más. Que el dildo no es un pene, cuando te pasan esas cosas entendés de que... Gracias basta.
3: a Dios hay un GIF mío con una cinturonga sí, haciendo no el helicóptero.
2: revoleando el privilegio.
3: Haciendo el eh. helicóptero con el privilegio.
0: ¿Y estas cosas hablas en los talleres o, ta o empezás como mucho más
2: como nivel inicial, jardín de infantes? Tengo varias modalidades de talleres, pero los últimos que estuve dando tenían más que ver con un recorrido histórico, de que mm. puedan entender dónde se construye, cómo... Primero que se construye, Claro, eso es lo más lindo. Si lo entendieron, genial, porque entienden que pueden mover bloques sí. y armar algo nuevo. Claro, que no es natural que Exacto. vos seas así. no es natural, no hay esencias. También una es de las importante. cosas que, que hablamos... Eh, pero
1: el hombre siempre fue cazador, recolector, ¿de qué hablan? ¿eh? Mirá, tengo colmillo para materno. comer carne.
2: El instinto materno es que hay que romperlo para todos lados. Ay, por Dios, el instinto materno. Escuchame una cosa. Cuando
0: Ay, hablamos, cuando hablamos eh, antes, una de las preguntas que salió que me, me, me dio mucha risa... Y te preguntan bastante y de eso queríamos hablar. Quería yo hablar. Es cuando te preguntan si un hombre puede ser feminista. Cuando vienen con esa
2: pregunta, ¿qué es? ¿Qué, ¿por qué, te, qué, ¿Qué zapato les
3: revoleas? ¿El derecho o el izquierdo? Los subí
2: con la góndola, básicamente. Pero quiero un mate. Eh, Am amo no.
3: tu, tu súper porque tenés las góndolas ya reboleadas Yo tengo, ubicadas. sí,
2: tengo las góndolas para... Eh, no te di eh, mate porque, uno, está feo. Dos, estás hablando y no te quiero interrumpir. Yo tomo mate feo, no me importa. Y, Dale un mate al chico. Porque tengo la boca seca.
0: Ay, pido mil disculpas. Parezco que
2: me con Ahí voy, ¿eh?
0: La 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 la. la, la, la,
2: la, la, la bueno, ta, entonces ta, 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 pasa mucho, sobre todo en, en, de vuelta en secundarios, donde se animan más eh, los pibes a, a hablar y a mostrarse vulnerables, por así decirlo. Que la pregunta es si los varones podemos ser feministas o, o los hombres pueden mm. ser feministas. Y después la siguiente pregunta es qué lugar ocupamos en el feminismo. Mm. Son dos preguntas muy lindas a trabajar. Esto va a depender, obviamente, de, de quién los te, quién lo responda y en qué feminismo esté parado. Yo entiendo un transfeminismo en el cual los hombres claramente tienen que ser feministas. El tema es que no es que pueden, tienen que serlo. Tienen que reconocer una diferencia en base al género, no solamente a la clase, a la raza, al, al, a la religión y demás, sino también que en base al género se oprime. Y digo, una vez que empezás a luchar por esa igualdad en la diversidad, bienvenido al movimiento. Y después la siguiente pregunta es ¿qué lugar ocupamos? Ningún lugar, amigo. Acá no hay jerarquías. Los machos ocupan lugares. Lo que viene a enseñar el movimiento feminista es que esto es horizontal. Entonces, si querés saber qué lugar ocupás, y el lugar de la masculinidad, el que me toca a mí en este momento, digo, con tus compañeros varones. Porque ellos lo que quieren es ir al tetazo en cuero, no entienden claro. que no es revolucionario, quieren ir a las marchas con las banderas y haciendo quilombo delante de todo. Pero me pintás las
0: uñas, soy aliado. Claro. ¿Cuándo cubriamos?
2: Exacto, ando con el pañuelito verde. Entonces, no tiene que ver con hacer o ser lo que el movimiento feminista quiere, digo. Es ser parte del movimiento feminista.
1: Quizás también es cierto que el, el hombre cis... Paki, está muy acostumbrado al protagonismo históricamente, entonces es difícil correrlo del protagonismo. No quiere,
2: quiere el protagonista. Quiere Incluso ser el protagonista desde el lugar
1: de la buena intención, no puede mm. entender por qué nadie querría verlo a él ahí enfrente de la claro, marcha. porque además el, el
2: hombre sabe, venir que yo
0: te explico, y es algo que, que está hablando también.
1: ¿Existe frase más detestable en este planeta de, no, 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 para, yo no, te voy a explicar. No, no, no. Oh, por favor, oh, para.
2: Déjame eh, a mí que yo lo hago, claro, ¿no? No lo sabes no, hacer.
0: Eh, que es algo que había, que es de lo que se habla en el último video de ContraPoints, amiga del podcast, arre que no sabe ni quiénes somos. Eh, la amamos. Pero la amamos, y es como, como el hombre, entre comillas, así se dice, es, ha sido dejado de lado, de, como en, esta, en estas charlas, porque estamos uh -huh. teniendo muchas charlas sobre feminismo, transfeminismo, sobre identidades trans y un montón de cosas. el hombre, entre comillas, ha sido dejado de lado. Entonces, por un lado, tipo, bueno. Sí, en un momento te van a tener que dejar de lado. Históricamente nosotros estuvimos dejados de lado, así que este mm. es nuestro momento de brillar. Pero al mismo tiempo es verdad que en esa dejada de helada no saben para dónde disparar y quizás disparan realmente.
2: Y es cierto también que hay hombres buenos. Aunque no lo creamos, digo, ¿no? Sí. Pero nos pasa de que son pibes que realmente no ejercen su masculinidad desde un lugar tan tóxico o que no ejercen poder directamente porque nunca les interesó y siguen siendo heterosexuales, mágicamente, y no saben qué carajo hacer. Sí. Y, y son quienes más interpelan por el reclamo feminista, y son quienes menos pueden hacer porque no están ocupando el espacio que tienen que ocupar. digo Yo cuando hablo con los varones les digo, ustedes tienen el privilegio de ocupar espacios, de gritarse, grítense cuando tienen que denunciarse. Mm. Son ustedes quienes tienen que decirle al compañero, che, compañero, eso no se dice, replanete lo que estás diciendo. O simplemente hacer una pregunta, que te expliquen el chiste. Una vez que alguien te explica el chiste se rompe. Ay,
0: por Dios, si hay algo más que rompe cosas es que preguntar que qué te incómodo. expliquen el chiste. Es este Pero, Ay, no entiendo. ¿Y, y por qué lo, lo, lo pones? Eh. Sí, lo, no lo, pones,
3: lo pones en el lugar de tener que analizar lo claro, que dijo. Sí, sí. Me pasa en todos los ambientes, cuando se, en, los, en las frases y en los lugares comunes repetidas. Eh, che, pero entender lo que estás diciendo O sea, ¿por qué lo estás diciendo? Y ahí hay como un Lo que llame a la reflexión siempre va a estar bien Y es así
2: Igual mi favorito es tipo Ay, no, no, ¿cómo no entendí? Me encanta hacerme la idiota ¿Cómo? Porque, porque ahí no soy combativa No es claro tipo, que. explícame lo que no entiendo es. Ay, ¿Cómo? no
0: entiendo Ah, es negro ¿Pero ¿por qué? Ah Okay.
2: Y es gracioso eso. Me encanta hacerme la estúpida Y la gente te empieza a mirar sí. con cara de no, no es gracioso. ¿Y, cuando y,
0: y te das cuenta cuando la persona va entendiendo que dijo una mierda. Mm. Es tipo, no, porque es gracioso porque es gordo, ¿entendés? Es un
2: señor gordo. se sí, sigue ¿vos reafirmando. Es...
0: Claro, es como, ah, pero Irki. Pero a mí no gracioso, me o sea, pasa
3: gordo, tanto no que se reafirmen tanto porque después está la cuestión de ser polite. Entonces no van a pasar ahí porque es verdad que no hay que discriminar. Oh, cierto. Pero no
1: se puede ser políticamente
2: no se puede incorrecto. Ser el sí.
3: feminismo mató el humor. No se puede hacer Ya no se puede
2: Nada. no me acuerdo si no fue Bimbo la que dijo una vez en una entrevista que lo inteligente del humor es reírse siempre de arriba reírse del abajo sí. no es inteligente es fácil todos no, todos y todas nos podemos reír ¿Y qué mejor de reírse abajo? de uno mismo ¿no? qué mejor que de uno mismo y claro <risa> y siempre para arriba
1: algo que, que quería preguntarte que también este es, es... tu momento de tomar un mateo. Vamos, rápido. Es, comillas, comillas. Yo creo que lo hemos dicho varias veces en el programa y es uh -huh. algo que pienso que es un no es el mejor momento en la historia. Si bien siguen disfrutando de muchísimos privilegios, no es el mejor momento en la historia a nivel de cuestionamiento de ser un hombre paqui blanco. Eh, ¿Pues me parece de que siempre,
3: Sí, pero igual la pasan súper bien. Igual
1: sí, la por la eso dejando de lado los privilegios que siguen disfrutando. Hoy en día... Ya no es, o sea, lo, se lo preguntábamos a las chicas de víbora el otro día, como mm. hay las pibas, incluso las pibas, Paqui, dicen, ¿qué paja? ¿Qué Ay, paja pues. estos chabones?
2: Yo empatizo muchísimo, yo me mando a responder, ¿viste? Yo empatizo muchísimo Ay. más con las juventudes sí. que con lo que llamo la ransietud de la, de la <risa> gente más grande, que a veces, eh, hoy lo dije, se lo dije al compañero mm. también, de eh, ejemplos de, de personas que se han, se han deconstruido y que el feminismo no les pasó por arriba a Víctor Hugo Morales, por ejemplo. En contraposición de Moria. Que Moria venía siendo la vanguardia y de repente la, el feminismo la dejó rancia. Sí, el sí. otro
3: día tuvo un caso tremendo Ay, no. con una modelo detalles grandes para decirlo. Ay, lo de viste, manera? terrible. Así, yo no vi nada, ¿qué pasó? ¿Tuito. Lo peor,
2: miren, lo peor que vi yo de, de ella, que la justificó un montón de tiempo con comentarios súper misóginos que tenía, entendiendo de dónde venía su odio hacia la mujer, primero porque se, se, se identifica como hombre, digo, sí. Sí. a, lo, a lo cher segundo de que hay un comentario que ella hace cuando fue el debate de, del acoso callejero que ella decía bueno pero no es acoso a mí me gusta que un poquito me acosen y yo pensaba en mi casa Moria vos acosas a vos no te acosa a nadie uh -huh. claro. primero porque me dice un 80 y segundo porque sos Moria Kazán. Sí. entonces vamos Safe. a publicarnos pero el día que le hice la cruz a esta mina fue el día que invitó a una um, actriz creo que había sido que había denunciado a Juan D'Artes y la hizo recrear la escena de la violación en la televisión diciéndole Ay, esto que no. dice Moria, de dale mamita, esto es en vivo, la hizo levantar, le pasó la mano por la espalda y vos ves en cámara a la piba eh, estremecérsele es. el cuerpo. Esto pasó, jamás lo vi. La, o sea, literalmente fue una violación, fue una revictimización re de nuevo, actualizar En ese, vivo. En vivo. Y fue como, amiga, que Quizás en ese favor? sentido sí es un hombre en el que disfruta de un poder y un privilegio No se cuestiona, no se permite claro. cuestionarse nada. Eh, y ahí es donde también caemos y, y también
3: está la sociedad en alzando el aire dejando el aire arriba ¿no? como que es lo que termina sosteniendo todo, todos los problemas pero y...
2: volviendo a lo que me decía lo que me decía la compañía recién era esto de empatizo mucho más con las juventudes porque de verdad los veo que no tienen de dónde identificarse o sea no tienen una figura amable masculina con quien identificarse entonces están realmente en pelotas los rancios es una cuestión de que dejen de ser rancios y no quieren dejar de ser rancios, pero estos pibes no quieren Pero Eventualmente se van a morir. Claro. Exacto, los nosotros van a desaparecer, decía Charlie. Estos eventualmente, estos pibes están creciendo, entonces esas, esas intersecciones nos pasan mucho, por ejemplo, cuando hablamos de scratch. Mm. En las redes psicólogos y feministas se hicieron unos, unos conversatorios sobre escrache como respuesta política, sin meternos en el debate moralista de escrache sí, escrache no, aborto sí, aborto no, no nos importa eso, nos importa el, el fenómeno social. Hay escrache, vamos a analizarlo. Bueno, Obviamente dependiendo de cada una de las personas que escracha, por qué escracha, si escracha para para visibilizar, para advertir, para descargar, por venganza, para lo que fuere. digo Todas son válidas. No es lo mismo escrachar a, a un chabón poderoso como Darín, que todavía sigue en vigencia, sí, o Juan D'Artes, que ya cayó, que denunciara a un pibito de 14 años del colegio que te tocó el culo en un boliche. Porque al pibito no lo sacas más de esa casillera. De escrache. El escrache es como, no es un chabón poderoso, es un nene de un barrio ni sabemos el color de piel ni la situación económica pero digo, y tener mucho cuidado con los escraches a las disidencias porque a ver, ahora voy a hablar también del escrache a las mujeres, no a las y mujeres pero en, en estos conversatorios nos, nos, nos comentan unas compañeras de zona sur, de una agrupación de, de tortas de zona sur, donde a una compañera la, la denuncian por violenta y en ese momento, 2016, cuando recién empezaba esto, lo primero que había que hacer con el, el, el violento o el abusador era separarlo se efectuó lo mismo con esta compañera, la compañera se terminó suicidando porque Uf. si la sociedad la, la expulsa, su grupo de pertenencia la expulsa, ¿qué le queda a esta compañera? Donde el patriarcado le cae encima con todo, porque a ver, cuando un chabón mata a una mina no pasa nada, mm. pero cuando ella lo mata, en una semana hay una sentencia, digo. En el caso sí. de Nair. De y ponen la cara en todas partes. Y ponen la cara en todas partes. Entonces, hay que ver a quién estamos escrachando, por qué lo estamos escrachando, cómo se le escrache. Porque también tiene que ver con esto, con que estos pibes no tienen muchos referentes amigables mm. para, para hacer. Y ahí es donde me meto con el tema de la paternidad, de que vamos a hablar la paternidad. Digo, ¿cómo nos criaron? A los varones nos crian a los golpes.
4: Mm.
2: Básicamente. Y no es una frase solamente, es nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, nos crían a los golpes, porque los hombres se hacen a los golpes. Nos hacen golpearnos con nuestros amigos.
3: Exactamente. Si hay algo que siempre le digo a, a, a mi entorno, a los hombres cis que, me, que, me, que tengo en el entorno, es lo único que no te envidio de, de tu masculinidad es eso de haber tenido que cagarte a piñas porque agarraron a piñas un amigo tuyo que es un pelotudo y se Qué mamó ron. y se agarró a piñas y vos te tuviste que meter porque era un grupo contra otro.
2: Sí, o cagar a trompadas con alguien porque simplemente quería cagar a trompadas con vos y tenías que responder a eso, porque si no eras un maricón. Sí, igual, o sea, hay, hay
0: casos de violencia física <coughs> entre mujeres en los colegios pero lo primero que lo que pienso es tipo la cantidad de veces que me cagaron a paso también en el colegio y era normal y era sí. natural y nadie te paraba como así no venía. Los varones. Porque así juegan los varones juegan. a romperse la cabeza cosa que ha pasado por, yo, yo cuento mi experiencia porque no siento que sea tan única pero no, me no, pasaba no, por re. trolo y, pero también me pasaba por hombre que era que tipo te, el, el juego era cagarse a trompadas y, y tipo yo no aceptaba el juego pero igual me han cagado a trompadas miles de veces en el colegio pero se daba como algo natural ¿Entendés? La excepción era las mujeres. Y era el tipo, si sí. o sea, había dos pies peleándose, enseguida venían a separarlas. Pero si se acababan a palos dos pies es de tipo, bueno, mm. qué sé yo. Es normal. Es normal.
3: Hoy me contaron algo muy lindo. Una compañera de, del instructorado me contaba que acompañó al curso de su hija en, en el viaje egresados. Y le sorprendía que entre mujeres fueran tan amables y se dijeran cosas tan lindas. Y ahí hablo de las juventudes, Con ¿no? como feminismo. digo Hola, boludo. O sea, gracias a Dios, porque si había algo entre nosotras era ser hostil o fijarse que Jim te habías comprado lo que fuera. La, Yo la, era medio anti eso, pero era la frenemy, muy común. La
0: famosa
2: frenemy.
3: Y, y de eso, de la competencia. Por eso te quería preguntar, ¿qué onda las mujeres machistas?
2: Oh. Yo hablo de la, la o el enemigo interno, digo, el puto homofóbico. Mm. El pobre de derecha, que los conocemos y bien. La mujer machista. Es el enemigo interno porque es como lo que valida, ¿viste? Ah, pero lo está diciendo Moria, que es mujer. No, bueno, pero ¿qué es ser mujer? Porque estás pensando que ser mujer es tener vagina, digo, solamente. Y está en la tele con una peluca, digo. No, no sé si la está habilitando. Y me parece que todos somos patriarcales. Nadie no es patriarcal porque vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Qué es lo que me lleva siempre a preguntarme? A ver, yo soy una persona que me... me, me Siento oposición en cuanto a, a que soy garantista. En, en, en un caso, por ejemplo, no sé, un pibe que roba un celular, entiendo el derecho y, el, y la necesidad de un pibe que hace eso, eh, entiendo el derecho en cuanto a la, a la ley, digo, ¿no? En, eh, y, y digo, no nos pasa con, con un abusador, no nos pasa con un golpeador, digo, que es de la misma matriz nació. Y no empatizamos con ese chabón, no, lo queremos matar, lo queremos descuartizar. Y lamentablemente somos garantistas y creemos en los derechos humanos y no. Entonces nos damos cuenta de que también es parte de esto poder agarrar, digo poder eh, contener a, a estos chabones, primero para que no sigan haciendo lo que hacen. Porque cuando los expulsamos se van a cualquier lado. Y segundo, para ver cómo trabajar. El tema es que en el cómo trabajar nos damos cuenta de que son personas que están eh, subjetivadas para racionalizarlo todo, no emocionarse. Entonces, a, en los talleres de masculinidades... Muy pocas personas mueven la cara cuando digo, muere una piba por día. A nosotros ya nos reinterpela el muere una piba por día. Pero a los pibes les toca mucho el cuerpo cuando les decís que hay un pibe por día que se convierte en asesino. Ese silencio me encanta, el de radio. Porque <risa> tiene que ser incómodo. Eh, porque la piba está muerta, vamos a luchar por ella. La encontraron, la, enco la encontraron, se apareció, apareció, la
3: apareció muerta.
2: ¡Ping! La mató un tipo y generalmente es un familiar, digo. Eh, el tema el es cadáver que...
1: tuvo el tupé de esconderse sí. hasta que finalmente apareció.
2: El tema es que ese pibe sigue con vida y va a ser siempre un asesino y va a seguir matando lamentablemente si no se interpela un poquitito. La mayoría, bueno, puede ser, pero no. No es el caso. Entonces digo, ¿qué hacemos con este pibe que sigue acá y se convirtió en un asesino? ¿Por qué? Por el patriarcado.
0: Cuando decías lo de los lo de los putos homofóbicos de, y los de los pobres de derecha y las, las mujeres, eh, porque, porque hablaba así, eh, me yo sé que... que creo que, que no existe realmente el síndrome de Estocolmo, pero veo mucho síndrome de Estocolmo en el puto homofóbico, en la mujer bueno. machista. Y es tipo... Boluda, tipo, estamos de tu lado o tipo, estamos medios en la misma, no tenés que repetir.
2: No sé si está bien lo que voy a decir porque no soy especialista. Acá en... nunca decimos nada que está bien, da, o sea que... Pero bien. yo no soy especialista en violencia de género, sí tengo colegas que me podrían llamar y decir, ubicate boluda. Pero digo, ¿Mm? tiene algo que ver también con la figura de la víctima. ¿Mm? Pensemos en los casos de violencia, en los casos de abuso. Son situaciones en las cuales uno debe reconocerse como víctima, no víctima pasiva, digo víctima pasiva fue uno en el momento del hecho mm. como víctima activa de que yo no busqué esta situación, esto me vino y no pude resolverlo hoy tengo otras herramientas para hoy haría otras cosas, todo lo que vos quieras pero el reconocerse víctima es también reconocer que uno tuvo responsabilidad, estoy haciendo comillas sí. en la situación entonces, me pasa mucho por ejemplo mi vieja, 62 años, el año pasado en navidad, la hice fumar porro a mi vieja y se le escapa un che, me parece que soy un poco feminista me dice, mi ya me la quería Ay. transar ¿Por qué? Contame. Y porque yo todo esto que escucho lo viví. Ah, en serio, tipo, contame más. Tipo, con dos situaciones muy heavy, mi sí. vieja. Pero tiene que ver con esto: de, de. es mejor negar el feminismo que hacerme cargo de todo esto que. Es hace cargo de que no sos responsable de nada en realidad. Pero tener 62 años y haber vivido con un tipo, criado dos pibes, y rele relegado tu deseo para el cuidado a los 62 años, como. Bueno, mejor me hago la boluda y sigo sosteniendo esto Digo, Tiene algo que ver con el reconocerse víctima Cuando la mujer golpeada defiende al marido o al golpeador No lo está defendiendo a él Se está defendiendo a ella de que no le digan ¿Y vos qué haces para que te pegue? ¿Y por qué no te vas de ahí? Entonces, como todo eso <coughs> es muy difícil, lo voy a defender ¿Se entiende? Pero no lo está defendiendo a él, se está defendiendo a ella misma Y yo siento que en el machismo pasa lo mismo eh, En la mujer machista Y en el puto homofóbico, digo no. Metiste un tema que me encantaría poder decir algo con respecto a esto yo me, me autodenomino marica, primero y principal, porque es algo, digo, desde chico, siempre intenté ser varón, quizás te, te sientas identificado conmigo, siempre intenté ser varón, lo intenté por todos los medios, y fui a las mejores escuelas de teatro de la vida para ser hombre, y nunca me lo permitieron... La escuela de teatro es el hombre, sí, estamos seguros. Sí, es la calle donde te cagan a palo, claro porque gritas como una nena, entonces... Fue la, la propia vida. Y a donde iba siempre alguien me denunciaba. Puto, maricón, marica. Y uno, cuando y cuando fui creciendo, empecé a entender de que yo soy marica, yo no soy hombre. Ahora que entendemos lo que es el hombre, no les conviene un carajo. Entonces, <risa> pienso siempre en la frase de Monique Wittig cuando dice que las lesbianas no son mujeres. Hay un autor que es Loversani que contesta algo así como que los homosexuales sí algunos son hombres. Y hay que entender por qué, porque hay varones, si bien que están con varones no renuncian al privilegio de ser hombres. Esos son los gays, con G-A-Y, gays. Digo, la palabra gay se inventa en el año 92, cuando en Estados Unidos se aprueba el matrimonio igualitario, eh, entonces se va a casar el primer marín de la naval que es gay, que es homosexual, perdón. Como los machos más machos que iban a matar machos más machos en otro lado eran todos putos de repente. Inventemos una palabra. In the Navy. Y capitalismo... Y patriarcado, siempre una pata adelante porque tiene todo el aparato y el poder. Vamos a tomar esto que se llama homosexualidad, donde está el homo y la sexualidad, y vamos a lavarlo con lavandina y agua muy clara y pura y sea, que sea gay. ¿Qué refiere a un hombre feliz, digo? Claro. Entonces, en definitiva, ¿el gay que es? Es el puto que el patriarcado sí acepta. Al que no se le nota, al que se mantiene en forma privada, al que actúa como hombre. Y hay un montón de gays. Mm. Una bocha.
0: Hay Mucho, mucho eh, como... Aspiracional, porque hay mucho de la aspiración en todos me parece, pero hay una parte, hay como un sector de la comunidad homosexual, más muy puntualmente el hombre, que aspira a ser paqui.
2: Sí. Y es como. Ok, le gustan los paquis.
0: Dale, boludo, está, ya estás. Y yo siempre digo, tipo, ya estás afuera de la Matrix. ¿Qué haces Queriendo entrar de vuelta. ¿Y la mononorma? ¿Sos boludo?
2: Querer reproducir un sistema que está creado por paquis es como. Pero, son pero, paquis.
0: pero por ahí pasa mucho eso, lo mismo de. De tipo, fue tan vapuleado, fue tan hecho mierda por el mismo sistema que tipo. Quiere subir, quiere estar arriba de eso y, y se identifica con, con la misma. Con el mismo sistema que lo, que lo mm. oprimió. Entonces es como que entiendo un poco de dónde venís, pero al mismo tiempo es como que es. Yo sé que está mal esto, pero qué desperdicio, boludo. Tenés un tenés un universo de posibilidades mm. y elegís entrar de vuelta a eso sabiendo que tenés un montón. Y no estoy diciendo que esté mal querer tener una familia monógama o lo que sea. Pero estoy diciendo que pregúntate por qué
2: yo creo que la cuestión es eh, la cuestión justamente es cuestionar cuando uno le da valor digo mm. yo tengo un montón de amigas mega maricas que si vos las ves las podés leer como una masculinidad digo te puede hasta parecer súper chongo pero él, él o ella no le da entidad no le da un valor a su masculinidad es algo que le sale de las tripas porque se crió así mm. me ha pasado a mí de, de entender de que Puedo ser leído como un hombre, mido un 80, tengo barba, a veces contesto cosas que son muy de morón de donde nací, entonces porque había que hacerse macho para sobrevivir, y puedo ser leído como un varón, pero no le doy un valor a esa masculinidad. El tema es cuando se le da un valor a la familia, cuando se le da un valor a la maternidad, cuando se romantiza todo eso. Cuando ocurre, simplemente ocurre, y bueno, ocurrió es contingente, digo, soy así, masculino, entre comillas. Ahora, cuando intento ser masculino, porque le estoy dando un valor en la sociedad y estás en problemas, amigo, porque es masculino algo... por masculino no van a coger nunca.
0: Habíamos hablado eso de eso, en, en creo que cuando conté lo que había pasado con mi caso de discriminación en el laburo, que como que se habían referido a mí como como medio hombre, como 50% hombre. Uy, mi viejo eh, me
2: tiró un día, pedazo de puto, pedazo no, puto entero. Puto entero, <risa> y
0: yo tipo le dije a, a, a la persona que me había discriminado, entre comillas, le dije, tipo a mí sinceramente la masculinidad no es un valor que yo cuente entre mis valores, tipo no me importa si me decís 50% hombre 25% palangana. me chupé un huevo, ¿entendés? como para la masculinidad no es un valor que a mí me interese, me interesa un montón de cosas más. Quizás la masculinidad está en el puesto 49, ¿entendés? Pero no es algo que yo en este momento valore. Eh, cuando estabas hablando al, antes de otra cosa, me había acordado de algo que habíamos hablado con Bárbara en un viaje a Mar del Plata, que siempre lo voy a tener en cuenta porque me acuerdo que le pregunté y me dijo... No me acuerdo si me dijiste eh, lo mismo, pero cuando yo cuando era chico me hacía mucho bullying por ser puto. Uh -huh. <coughs> al punto que en un momento me pregunté si quizás era mujer. Porque no entraba... Estaba como tan afuera de lo que era el estándar de ser hombre que en un momento dije, quizás... Sí. Y tenía 10 años, tenía 11 años y dije, quizás es mujer. Y me dio mucho miedo pensar que yo sea mujer porque era como un doble secreto. No solamente era homosexual sin saber lo que era ser homosexual, sino que además era mujer. Pero no es que, y no me identifico como mujer, pero fue tanto el rechazo de la sociedad machista que dije, quizás sea mujer. Y quizás, y es algo que creo que hablé con vos. no sí. me a llamar de plata y dije, ¿no te pasó alguna vez de, de decir... ¿Estoy tan afuera de, de este cuadradito que quizás esté en este otro cuadradito? Claro. Y, y, sí. Me, y sí.
1: Y sí. Estás tan alejada, alejada de eso, hmm. que te pones a pensar y decís como, bueno, capaz estoy en el otro extremo, capaz es que soy aquello que... que o sea, no soy esto porque no cumplo con lo que debería ser. Entonces quizás soy lo opuesto a eso. Hmm. Porque lamentablemente quizás pensamos en opuestos, pensamos en si no soy esto soy esto otro, uh -huh. no puedo existir en el medio, porque también hay mucho miedo en existir en, en el en el, en el, en en el, el no medio, pertenecer, en el
2: no exacto, pertenecer. porque algo hay que ser, digo, yo siempre pienso, pensemos en una niña que nace en un mundo totalmente cis, heteropatriarcal, sexualizado al mango, super binario, uh -huh. en el cual tiene que, o sea, tiene no, eh, el, el entorno lo va a estimular, todo lo, 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 va, lo va a estimular y va a empezar a elegir objetos que une va a sentenciar como femeninos o masculinos, entonces yo imagino una, una niña agarrando algo que le gusta y se lo pone y de repente le dicen eso es un vestido y es de mujer, y de repente agarra otra cosa que le encanta y le gusta y le dicen esos son zapatos y son de mujer, bueno, me parece que capaz de mujer, y digo y por ahí quiere agarrar una espada y dice: No, eso de hombre, no. Exacto. Digo, y también, ahora que dijiste espada, basta de regalarle chumbo a los pibes, por favor. ¡Ay, por Dios! Me peleé con, sí, una, sí, con un sí, pedófilo, sí. otro, yo le digo pedófilo, pobre porque tiene una imagen. Que le regaló un, un arma de juguete a, un, a mi sobrino de dos años. Y fue tipo: Amigo, cambiale este regalo, regaló un peluche, unas plastilinas. No, pero es un, ¿No te regalaron a vos, chiquito, un revólver? Sí, así estamos, mira sí. sí, claro. Como el orto. No le regales algo de no, matar gente. No
1: problematizan no es la divertido. frase ¿No te regalaron de chiquito a vos un revólver?
2: No, no, no está bien. ¿No jugaste a matar gente? Sí, a matarse entre por... amigos, además. A matarse a entre, amigos. entre amigos. Me hace que
0: cuando sucedió esto que te había contado en la época del, del, del boletín, en el que le dijeron a mi viejo, tipo, tú pides trollo en el boletín cuando yo tenía seis años, el que era entonces el novio de mi vieja, me llevó a ver Rambo, ya estoy delatando mi edad, y me regaló un chumbo y me regaló un cu el cuchillo de la película de Rambo y un arco era porque, porque querías que sea Rambo. Y era tipo, yo, no, yo quiero jugar con un pequeño pony. Qué suerte boludo.
3: tuve, qué suerte tuve que mi viejo me hacía arcos y flechas todo el tiempo Bueno, <risa> igual,
2: que, que igual <risa> los arcos son muy divertidos. <risa> de, pegarse <risa> entre sí, de pegarse entre varones y demás. digo Una de las salidas de la masculinidad tiene que ver con que los varones se puedan homosexualizar en ese sentido de empezar a reconocerse entre varones y a, a poder expresarse el afecto entre varones desde una forma radicalmente nueva. Mm. Porque, en definitiva, los hombres se la viven chupando. O sea, se quieren entre ellos, se votan entre ellos, se eligen ¿Eh? entre ellos, se escuchan entre ellos, en definitiva, se aman, pero no se tocan. no nah. tocarse de, es como, de puto. Claro, boludo, pero digo, que se puedan abrazar, que se puedan querer desde un lugar más tierno, más sano. Y
0: que se puedan abrazar y que se puedan querer sin aclarar que no, no es okay. de homosexual. Bueno, es como, sí, de claro. boludo. Bueno,
3: que se pueda tener emociones también. Yo Exacto. soy una gran luchadora en este programa. Está bien, sí, te, nada, te dijiste algo lindo. Basta de decir, nada no, es medio... Nah, nah. El tema
2: de las emociones te lo robo no para, sentir, ¿no? para hablar mucho de, de la clínica. En, en, en la red, las psicólogas eh, siempre cuentan en casos clínicos de de hombres que llegan a la red o llegan a, al consultorio en realidad y vos lo primero que ves es un tipo enojado. Y cuando empezás a desenmarañar un poquito, encontrás un hombre asustado o que tiene vergüenza o que tiene miedo. Pero lo único que expresas es el enojo el pelotudo. Y en ese enojo es donde nos matan, donde no rompen todo. No te enseñaron a, a registrar, expresar
0: otra emoción tampoco. Ni
2: a registrar tampoco. También. Porque en el no expresar, nos enseñan a no expresar, no llores, no seas maricón. Pero en ese no expresar es, dejo de registrar que es el dolor. Entonces me enojo. Me pasa a mí como marica, ¿eh? Marica Copativa. ¿Y
3: yoga?
2: Claro, no, cero mm -hmm. yoga, mucho porro. Pero no no. Y terapia. Yo, y tipo y yoga. Ah, y yoga, claro. No,
3: ya yo mucha yoga y mucho porro. Mucho, claro, vez.
2: también. Pero. <risa> y el, en la contraposición a esta masculinidad que no puede sentir está la feminidad. Que, que no puede, siente demasiado. No, que al revés, ah, no puede se enojarse. Puede enojar. Porque nah. las, nenas, las nenas enojadas son feas, no consiguen novio, sentate bien, No grites. No grites. Entonces, Por eso
1: aprecio mucho el enojate, hermana. Cuando
2: enojate, hermana. Hay yo que enojarse. Hablo siempre de. ¿Por qué? A ver el no registro de, o el, no el registro en realidad no, la no posibilidad de expresar el enojo en la mujer, o sea, una situación que no le, que le molesta, la va criando justamente para eso, para aguantar. Entonces encontras que la piba a la mañana salió de la casa le gritó el de la obra de construcción. Sí. En el trabajo el compañero le apoyó el bulto en el coso, en la vuelta del subte, o se, se masturbaron delante de ella, le gritaban algo, de entonces llega, casa, en el llega a la casa, llega a la novia, el novio, la perra, quien fuera, se rompe un plato y explota. Y uno dice, loca de mierda. No, no es loca de mierda, es que está acumulando mierda capaz que hace dos semanas que viene acumulando mierda, porque no puede expresar el enojo, vida, porque está mal. Está mal decir que, no, mira, amiga, esto que dijiste no me gustó, sabes qué? No tengo ganas de salir hoy. o no, no me gusta lo que estás diciendo, no es algo común. A diferencia del varón que todo el tiempo tiene que hablar. Cuando vos haces un taller y decís, ¿qué opinan de...? Bueno, y salta un chongo. Siempre salta un chongo primero. Y vos decís, ¿qué necesidad de ocupar el espacio? Pero porque estamos criados para eso. Tenés que hablar, tenés que tener algo que decir. Y nunca tenés algo que decir. ¿Y qué haces? Decís pelotudeces a son los hombres
4: eh, nos
3: encantaría... explicando masculinidades
2: los queremos, por, por chicos, eso igual.
1: preguntaba como hay algún tipo de salvación porque en el momento en que hablas y decís no todos los paquis son malos y de, de repente llegan todos tus recuerdos y tus ideas y es como tipo de ja, okay, no los voy a defender porque no puedo que se despidan
2: solos es sí. Más, sí.
3: Bueno, eso es lo que le han contestado una vez mi hermano fue una charla sobre feminismo y él levanta la mano para saber qué podía hacer al respecto y le contestaron esto, hacete cargo y empezamos a moverte en tu mm. círculo. Exacto. Y lo, su primera reacción fue rechazar y yo me después hago cargo, decir pero... como, no, 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 no pasa gracias a Dios en mi familia. Pero mm. después dijo, claro, las feministas se, la feminista se tienen que ocupar de sus cosas. Lo Exacto. único que falta es que yo le pida que se ocupen por mí.
2: Es que el tema es que nos siguen poniendo en la posición de la cuidadora. Ellos, ellos, quieren, ellos quieren que nosotros les digamos cómo hacer las cosas. Y es interesante pensar, eh, hombres, mujeres, trabas, trans, no sé, marica, lo que fuera. Es desde el lugar que ocupamos. Lo político es desde el lugar que ocupamos. Aunque te parezca mínimo porque creas que atender una panadería es algo poco. No, amiga, atendés a un montón de gente por día. Es mi lugar favorito. ¿no? Claro, podés sembrar un montón de semillas del bien ahí. Ah. Digo, trabaje donde trabajes. Viste
3: que usó lo de sembrar semillas del bien. Semilla del lo bien. uso mucho yo.
2: Hay que sembrar semillas porque florecen. Porque florecen, sí, florecen sí, y, sí, sí. y es hermoso, ¿verdad? Eh,
0: nos encantaría que te quedes mil horas más, pero nos quedan tres minutos.
2: Recordarles el Instagram de la red de psicólogos y feministas mm. y el mío, Marica Combativa, por cualquier cosa. Yo no me voy a hacer cargo de cierre, pues yo siempre... No me... te
1: olvides, seas puto, paqui, torta, trans, bi, o como sea que te identifiques, todo va a estar bien. Excepto... ¿Quién quiere
0: sobre todo no cuestionar el privilegio eh, no sé tenemos que avisar a la gente que que sí, lo que vamos sí a pero
3: siempre tengo la intención de que se te ocurra Me no, no. que un guión
0: ah.
3: ¿qué? si el programa no lo tiene eso, Ay, no, no, sí, no. eso no cuestionarnos nuestros privilegios todes.
2: todes exacto y visibilizar para deconstruir escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn